0: Buenos días, ya estamos iniciando Omelet Político. y es lunes, inicio de semana, 10 de abril, desde la bellísima ciudad de Chetumal. Gracias, bienvenidos a Omelet Político, donde saludo a mis amigos César Castilla y Jimmy Palomo. ¿Cómo estás, Jimmy? Buenos días.
1: Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, César Castilla. Buenos días, amigo televidente. Pues tenemos ya información que se ha generado en estas últimas horas y lo que se registró este fin de semana, que no fue nada, nada, no fue saldo blanco en esta cierre de y Semana Santa, pero bueno, aquí tenemos toda la información que usted debe de saber.
2: ¿Cómo está César? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Jimmy, muy buenos días a ambos y, por supuesto, también muy buenos días a usted. Efectivamente, estamos iniciando el el político, tenemos mucha información para compartirle. Eh, lamentablemente, como bien comenta Jimmy, no vamos a poder tener ya en estas vacaciones de Semana Santa un saldo blanco, independientemente de las situaciones que no se hayan dado, por decir, en las playas o el balnearios. Eh, el día de ayer, lamentablemente, un eh, pues, hombre chetumaleño lamentablemente fue, eh, bueno, murió a consecuencia de un fuerte accidente aquí en eh, las calles eh, Andrés Quintana Roco, eh, San Salvador, un accidente aparatoso muy fuerte, esta persona pues falleció de manera inmediata. Eh, de esto y más, eh, toda la información que le vamos a compartir en los próximos 60 minutos. Pues iniciamos sí, con sí, Otoma Blanco. Vámonos ya con nuestro recorrido habitual en, aquí en Otope Blanco, eh, donde pues ya la seguridad pública va a ser eh, fortalecida durante estas vacaciones. Esto también como parte del de operativo Semana Santa 2023.
3: Mm -hmm. En el marco del operativo de seguridad de Semana Santa 2023, siguiendo las instrucciones de la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal continúa con estrategias de prevención para la seguridad de la ciudadanía otonense en coordinación con órdenes de gobierno. De este modo, el director de la Policía Municipal Otonense, Alberto Martín Perea Marrufo, informó que del 3 al 16 de abril se mantiene un despliegue operativo especial preventivo en los sectores y cuadrantes que comprenden la ciudad capital y y zonas turísticas del municipio. Dijo que dispondrán de más de 200 elementos en tres círculos de seguridad, con patrullas y motos. Además, tienen establecida coordinación con la CEMAR, Guardia Nacional, SEDENA, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, a través del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad en Quintana Roo. Asimismo, indicó que trabajando por el bienestar de la ciudadanía otonense, han reforzado la atención con los comités de vecinos, teniendo mayor comunicación para la prevención de delitos como robo a casa entre otros, principalmente lográndolo con la participación de las y los otonenses. De este modo, recomendó a las y los habitantes continuar con la prevención, teniendo precaución de cerrar sus viviendas adecuadamente a quienes sigan planeando salir de viaje, mantener iluminados sus frentes y evitar comentar las fechas en las que estén fuera de sus hogares. De igual forma, evitar conducir en estado de habilidad, mantener a su familia cerca y a la vista, más en espacios donde haya mucha afluencia de paseantes.
0: Pues ahí está este tema que, bueno, ya concluyeron para muchos, para muchos las vacaciones de Semana Santa, todavía faltan los estudiantes de nivel medio superior, los de nivel básico, primarias, jardines de niños, que eh, igualmente ya hay la expectativa ahí de los profesores y también de las asociaciones de padres de familia sobre los robos a las escuelas que también se tiene que dar cuenta sobre esta problemática que vacación tras vacación se da aquí en Quintana Roo. Y seguimos con más, mi estimado Jimmy.
1: Así es, vámonos ahorita hasta el municipio de Solidaridad, el gobierno de Solidaridad que encabeza Lili Campo, a través del Instituto de la Juventud. Visitó eh, a las y los estudiantes de CECITA del Plantel número uno, allá en Playa del Cargo.
3: El gobierno de solidaridad que encabeza Lili Campos a través del Instituto de la Juventud visitó a las y los estudiantes del Cestite Plantel 1 para concientizarlos sobre la situación del sargazo en el municipio y enseñarles cómo reutilizarlo dándole un uso favorable y sostenible. El director general del Instituto de la Juventud, Enrique Martínez, explicó la importancia de crear conciencia en la juventud de modo que puedan contribuir al cuidado de nuestro entorno, tomando medidas para protegerlo, como lo es la reutilización de materiales. Alumnos de de este colegio en compañía de Sargacín de la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático y Sofemat aprendieron el procedimiento para elaborar macetas a base de sargazo Notivision.
2: Pues ahí está y pasando a más información Juan Pablo Jimmy eh, el día de bueno el fin de semana estuvo circulando una denuncia por parte de gente que estuvo este fin de semana de Semana Santa eh, disfrutando de la Laguna de los Siete Colores ahí en Bacalar se evidenció una pues digamos no sé cómo lo podríamos tomar pero sí hubo indignación por parte de la gente por la manera en la que algunos turistas pues llegan a, a esta pues, zona sur del estado de Quintana Roo y a pesar de que se le da las indicaciones de cómo también preservar lo que es el ecosistema tanto de la Laguna de Bacalar así como también de de los diferentes puntos de eh, los balnearios de esta eh, zona sur del estado, pues a algunos no les importa y pues cometen ciertas eh, acciones que pues indignan a tanto habitantes de Bacalar así como también de diferentes partes de la zona sur y me refiero específicamente a esta situación, lo que ocurrió el fin de semana con unos turistas que llegaron eh, a, a Bacalar y o sea. se instalaron sobre los estromatolitos ¿Ah, ¿qué son estas rocas se les conoce como las rocas eh, eh, vivientes más antiguas del planeta Tierra que generan pues eh, parte del oxígeno o la mayor parte del oxígeno para el medio ambiente eh, estos, estas rocas no pueden no te puedes subir eh, eh, sobre ellas obviamente y tampoco pues estar eh, en contacto directo porque pues obviamente lo que haces es dañarlas o incluso hasta matarlas sí. eh, en la, no soy experto obviamente pero pues en, en varias conferencias que hemos estado presentes, incluso también por el Colegio de la Frontera Sur, pues han dado las indicaciones y también las recomendaciones a no pues este, tener un contacto directo con estas, eh, pues estos seres vivos, podemos llamarlo así. Y esto fue lo que ocurrió, se pusieron prácticamente, hicieron un día de campo, así lo, así lo, lo, lo estuvieron, estuvo circulando en redes sociales, colocaron ahí una, una, una sombrilla, eh, sillas... Y estuvieron sobre estas rocas. Eh, los, lo grave o lo que se mencionaba es de que las personas que dan este tipo de tours o este tipo de recorridos a turistas, pues también eh, se, les, se les notificó de que, pues, es lo que estaba ocurriendo, y pues ellos lo único que argumentaban era de que estaban en todo su derecho de poder disfrutar de las eh, pues, maravillas eh, naturales que tenemos en la zona sur del estado, a pesar de que estaba ocurriendo, pues, un una ecocidio. Pues, Podríamos llamarlo de esta forma, ¿no?
1: Pues ahí está, ahí está nuevamente la denuncia, la denuncia a través de Omelette Político para las autoridades de que, bueno, pues, más ahorita que todavía no acaba la temporada vacacional, todavía hay algunos visitantes, el arribo de algunos visitantes, pues, ojalá que estas personas que dan los tours, pues, se les notifiquen nuevamente, ¿no?, de que, pues, si piden bajar en esta zona, pues decirle que está prohibido. Y
2: otra y otra de, la, de las, de la, o de lo que causó también molestia, es de que eh, la persona que, que denunció esto a través de redes sociales, pues también solicitó lo que es la presencia de la Capitanía bueno, de Puerto. Ojalá, sea, la Capitanía de Puerto. Incluso, eh, en la semana a, a pasada, yo pues este, tuve la oportunidad también de platicar con Catalino eh, Juárez de León, que es el, el capitán de Puerto de, que está instalado lado de Chetumal, pero tiene todo lo que es la zona sur, tanto balnearios de la Ribera del Riondo, así como también Bacalar, Chetumal, Caleritas, y él nos aseguraba que iban a tener una vigilancia permanente o más estricta para las embarcaciones eh, precisamente de Bacalar porque ya se hablaba de más de 350 permisos que ya se, estaba, ya se habían otorgado para estos prestadores de servicios eh, luego de, de, de denunciar esto de, de solicitar el apoyo por parte de, de, de esta persona que pues dio a conocer este, esta, esta lamentable situación pues mencionó que tardaron más de una hora en llegar y obviamente el momento de que pues estos eh, pues esta autoridad de Capitanía de Puerto arribó al lugar pues estas personas ya se habían ido pero pues el ecocidio o la situación de, de, de matar también estos seres vivos pues realmente pues ya había ocurrido entonces hay una indignación muy grave, muy fuerte por parte de los habitantes de Bacalar porque pues realmente eh, la seguridad o la vigilancia que se dijo que se iba a tener a través de Capitanía de Puerto pues no, está, no se está llevando a cabo eh, pareciera, pareciera una una, una situación
0: que dirá mucha gente, Ay, son piedras. No, pero en las noches esas piedras empiezan a desprender burbujas de, de oxígeno y eh, pues según los expertos, lo decimos una vez más, lo reiteramos, los expertos señalan que al rayarlas con los kayaks, al subirse encima de estas piedras y demás, pues les generas una afectación y a la larga pues dejan de producir oxígeno y pues eh, justamente esa es la, la importancia de estos estromatolitos. Ahí bien lo mencionaste César Jimmy, no hay autoridad alguna en el cuerpo de agua, es decir, cualquiera puede hacer y deshacer y no hay nadie que observe. La capitanía de Puerto está en, en tierra, eh, no hay rondines, no hay nada de ello y por ello es que se permite todas esas acciones durante horas y como bien mencionaba Jimmy todavía estamos en plena Semana Santa para muchos, todavía falta una semana para otros, pero a lo largo de los meses esto continúa, no solamente es en Semana Santa, ¿no? Entonces, ante la falta de una autoridad que esté regulando esto y que esté sancionando o llamando la atención, pues estamos viendo las imágenes, esto es lo que ocurre y no solamente en Bacalar, en todas partes donde justamente no haya una autoridad, simplemente se da como cualquier cosa, las las afectaciones al medio ambiente,
2: César. Así es, eh, Juan Pablo. Y otra de las denuncias igual que estuvo circulando este fin de semana eh, fue un incendio, un, eh, un voraz incendio que estuvo en esta zona también de entre Surjagua y Fish y también ah, sí. eh, parte de, de Bacalar. Se habla de que pudiera ser también un incendio provocado sí, sí. por por cuestiones de lotificación de estos terrenos que se están, pues, eh, al parecer ya comercializando. Al cambio de uso de suelo. ¿no? Exactamente. Entonces ya eh, se, se, se dañó también parte del ecosistema o en este incendio que pues, eh, hay que ser también muy responsables con la información, eh, no estamos seguros de que haya sido un incendio provocado, eso es lo que se mencionaba a través de redes sociales, lo cierto es de que sí hubo una devastación de, de zonas de manglar de, de, de pues de más que nada del mangle que es lo que este, se estaba incendiando durante este fin de semana eh, tardó también las autoridades en arribar también para poder eh, combatir este, este incendio que pues sí eh, fue de grandes magnitudes y esto fue lo que también ocurrió en el fin de semana y que pues también hubo daño directo para el ecosistema.
1: Bueno esto fue lo que, a decir, lo que se vivió este fin de semana allá en, en Bacalar y ahora sí que pues también la Secretaría de Marina vemos que tiene algunas lanchas para, para estar vigilando, pues, pues vemos que únicamente la, la utilizan para estar paseando, porque vemos en este asunto de estos turistas, es para que estuvieran recorrido a lo largo, bueno, hasta donde puedan, puedan llegar con pues, sus embarcaciones y evitar ahora sí estos maltratos a estas, a estas zonas. Pero bueno, que únicamente se la pasan paseando enfrente únicamente de la costa de eh, prácticamente de la zona turística de Bacalar y no en estos puntos donde bueno pues prácticamente se pues están dañando estos lugares. Pues sí, y con esto vamos a nuestro primer
2: corte y regresamos con más aquí en Omelet Político.
0: Pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Omelet Político. Les decíamos al inicio del programa sobre este muy lamentable accidente que se dio aquí en la capital de Quintana Roo, muy cerca de Canal 10, por cierto, aquí en Andrés, Quintana Roo, en San Salvador. Un terrible accidente en el que una camioneta Durango, color blanco, pues se vuela literalmente su alto y embiste a un motociclista. En este, en este vehículo de dos ruedas, en la motocicleta, iba un trabajador del Instituto Nacional de Migración, que bueno, justamente así quedó la, la, la unidad, vea usted, el impacto fue tremendo, tan tremendo, tan brutal, que inclusive, no sé si ustedes llegaron a ver, Jimmy, César, que justamente allá afuera, a, a, esta es la esquina donde quedó lamentablemente el cuerpo de esta persona, había un poste, un poste de energía eléctrica que pues ya estaba viejo, ya estaba incluso cuarteado, sí. pero fue tan grande el impacto, que vea usted cómo dejó el poste.
2: Así. Sí, lo de destrozó, lo destrozó realmente... Este, sí y también nuestro más sentido pésame para la sí. familia de Omar Villarreal es la persona que pues, lamentablemente fue el que eh, falleció en este, en este accidente, eh, fue una eh, imprudencia también por parte del conductor de esta, de esta camioneta que te, no sé si tenemos el video donde se ve realmente el momento en el que este, va circulando esta persona sobre la avenida Andrés Quintana Roo al llegar al cruzamiento con la San Salvador es cuando esta camioneta pues no respeta su alto y lo embiste uh, de lleno que termina proyectado sobre, esta, sobre este, este, este poste y también el, la motocicleta también se aporrea en esa parte de la esquina de la, de la San Salvador con, con Andrés Quintana Roo y pues esta persona pues lamentablemente fallece de manera pues prácticamente instantánea. ¿no? Entonces hay que tener más precaución, eh, las autoridades incluso al inicio del operativo eh, Semana Santa lo han mencionado, eh, pues conducir con, con a la defensiva sería lo, lo, lo más recomendable para los motociclistas, a pesar de que tengan eh, precaución, eh, pues hay que hacer un pequeño freno no, para antes de llegar a una, a una intersección, pues al final de cuentas eh, pues la vida no, no se, se va en un instante y esto fue lo que ocurrió para esta persona que lamentablemente el domingo de resurrección su familia pues va a tener que estar pues ahí eh, ...velándolo, ¿no? Entonces, hay que tomar más precauciones y evitar, pues, este tipo de accidentes.
0: Sí, caray, bueno, ahí nuestro pésame para, para toda su familia. Mañana martes, también hay que señalarlo, existe la posibilidad de un bloqueo de carretero en la vía eh, federal, evidentemente. Felipe Puerto Valladolid. Este sábado hubo una reunión, una asamblea giral eh, donde justamente en esta zona... Eh, se acordó por parte del presidente del comisario de Gidal, Carlos Maldonado, y los integrantes de la Asamblea que se dé esta, este bloqueo. Les voy a leer parte de la, de la información que nos está llegando para que usted tome sus previsiones y también para que la propia Secretaría de Gobierno de Quintana Roo igual pues intervenga porque las afectaciones pueden ser mayúsculas. Dice lo siguiente, este martes la cartera Felipe Carrillo Puerto Valladolid será bloqueada por ejidatarios de Tepich inconformes a causa de un retraso en la indemnización de 52 hectáreas de terreno que, que han sido expropiadas hace más de 60 años para la construcción de la vía corta. Esto fue acordado este sábado a través de los 647 comuneros confirmó Carlos Maldonado, quien es el presidente del comisariado ejidal. Es latente que ocurra lo propio también en Tijosuco, donde tampoco se les ha solventado el pago por 131 hectáreas, patrimonio de 804 ejidatarios. Ojo con esto, eh, hay ahí dos, dos núcleos ejidales, eh, allá en Tepich y en, eh, en Tijosuco, que están latentes las manifestaciones. Y bueno, eh, justamente... Ya ha habido manifestaciones y hasta el día de hoy no ha habido pago de indemnización alguna y esto es lo que nos está llegando, dice hasta ahorita los ejidatarios de pitch particularmente los que pretenden mañana bloquear esta vía, no han realizado ningún movimiento de protesta, pero la molestia ya es intolerable y mañana martes pues está señalando que estarían realizando este bloqueo cartero, esta manifestación de inconformidad por estos eh, estas 60 hectáreas, estas 60, no, perdón, esta más, más, de, más de 60, 52 hectáreas, perdón, que han sido expropiadas, así que ya lleva 60 años que no se ha resuelto este asunto. Y mañana existe eh, eh, ¿La, posibilidad? la posibilidad, Jimmy, de que sea bloqueada esta vía.
1: Bueno, pues ahí está. Si piensa viajar, ¿no?, de, de Carrillo no, a, a, a Valladolid. Ah, y todavía no hay un horario, ¿no? Pues...
0: Todavía no han dicho nada, pero ya anunciaron que está latente. En cualquier momento ellos van, ponen troncos, salen ahí para eh, todos en conjunto. Y por goteo yo creo que estarían pasando algunas personas después de 20 minutos. Y generalmente es lo que realizan
2: en esos momentos las manifestaciones. Pues ahí está. Hay que estar con, con la mayores de las precauciones posibles. Y en la zona norte, Juan Pablo, continúan las, pues, los actos de pues violentos, podríamos llamarlo también de esta forma, de eh, conductores o choferes operadores del sindicato Andrés Quintana Roo, tanto ahí en eh, en Cancún, así como también en Puerto Morelos, do, la, los, este fin de semana se registraron pues nuev, dos ataques nuevos parte de estos choferes taxistas en contra de eh, estos operadores de Uber. Y este, eh, este es uno de los, de los títulos de, de, de este medio, eh, NotiCaribe, que menciona eh, tal cual es, ¿no? ¿De qué sirve? tantas denuncias o de qué sirve de que pues, se diera eh, estas evidencias que se tengan por parte, porque está el rostro de los operadores, está la manera en la que pues, se dirigen hacia hasta los, hasta los choferes de Uber y no es el primero y, y, es, y, y tengo por seguro que, que no va a ser el último hasta que ya realmente sí se comiencen a aplicar sanciones en contra de estos sujetos. Porque eh, hemos visto que, pues, turistas han sido bajados prácticamente a la fuerza por parte de estos de estos taxistas y a pesar de que la secretaria del Gobierno, Cristina Torres Gómez, ha mencionado que sí se iban a aplicar sanciones, que se iban a haber retiro de concesiones, que iba a haber también el retiro de las licencias para los que no son concesionarios y solo son operadores por este tipo de acciones, hasta el momento no se ha habido nada y obviamente pues al no haber ningún tipo de sanción, pues se continúan cometiendo este tipo de actos. Tenemos
0: el audio, pero también tenemos el video y justamente el primer video se los puedes poner en producción para que usted escuche la magnitud de las amenazas, de las advertencias, de lo que pasa con eh, operadores de Uber y los eh, taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo. Hay que decirlo, esto es en Cancún. El sindicato Andrés Quintana Roo es el más grande y poderoso que hay en Quintana Roo hasta ahora. Y vamos a escuchar cómo está esta situación que está sucediendo con esas amenazas de los taxistas a choferes de Uber. ¿Por qué, graba? ¿Por, qué ¿Ah? graba? ¿Por qué nos graban ustedes? ¿Dónde la están grabando? No, pero nos grababan. Eso, ¿Me vas a tirar no, una por piedra? Eso, pero ¿Por no, qué me grabas? ¿Me vas a tirar? ¿Por qué me grabas? ¿Me vas a tirar una eso? piedra?
2: Ahorita le vamos a arrojar la madre a tu casa. ¿Todo bien.
0: Ok. Si ¿Sí se lo vas a bajar. No, no te estamos haciendo nada. Y si tú estás diciendo las cosas es porque tú sabes lo que tienes que hacer. A ver, a ver, señor. A ver, Lárguese, señor. ya estuvo. Ok. Lárguese. Ok, ¿Otra me otra voy a largar. Me voy a largar. Ok. Lárguese. Ok, Lárguese. Lárguese me voy a largar. Uno, ok, La vez, me voy no, a largar. No, que ok. Que lo graben. Maravoso, miss, oh, no, ver, ahorita voy a hablar al 911. ¿Lo cancelamos? No.
4: No, súbanse, voy a hablar al 900.
0: Una vez más, de, vemos que ahí estaba este vehículo, pues con las turistas a bordo. Imagínese usted nuevamente la imagen que se llevan de, de Quintana Roo. Hay que decirlo así, tanto dinero que se gasta allí, y César. En promoción. En promoción Para turística. que venga el turismo. Sí, caray, para que venga y se reciba de esta manera. Y bien sí. lo mencionaste, César. Una vez más lo decimos, ¿y las sanciones?
1: Todavía no vemos nada, únicamente de palabras de las autoridades, porque los taxistas pues siguen haciendo de las suyas, en en este caso allá en Cancún. Sí,
2: y, y al respecto eh, a Bueda Esperilla Soto, que es la vocera de estos choferes de Uber, pues es la que pues, menciona no de qué sirve eh, o de qué ha servido que pues tengamos las evidencias o lo que nos han solicitado las mismas autoridades, principalmente el Instituto de Movilidad, en el que supuestamente hace un mes, mes y medio... Eh, aproximadamente se había dado a conocer que habían alrededor de 14 eh, ya choferes o concesionarios de este sindicato que estaban ya en espera de que se aplique lo que era la, la, el retiro de la concesión luego de que se bloqueó lo que fue la la, la zona hotelera eh, eh, cuando se, in, se inició todo este tema de Uber en el que ya puede pues eh, operar aquí en el estado de Quintana Roo eh, se dijo que ya estaba ahí. incluso la secretaria de gobierno Cristina Torres Gómez aseguró que ya estaba en proceso de aplicar las sanciones, pero el tiempo sigue curre, este, transcurriendo, eh, se continúan eh, cometiendo este tipo de acciones. Y como vimos, ahí estaban las dos turistas ahí espantadas: de sí. que, oye, ¿qué pasó? No, súbete, súbete, pero al final de cuentas, ahí está claramente. Y podemos ver cómo las turistas espantadas de, de, de la. Y escuchamos bien las groserías que dijo esta, este, este sujeto de que te vamos a partir toda la M, ¿no? Entonces, ahí sí. Eh, eh, hasta que no se apliquen las primeras sanciones, hasta que no se haga algo al respecto esto va a seguir ocurriendo tanto en Cancún, así como también en Puerto en y Carmen, y pues las cosas eh, no hay eh,
1: para cuando realmente sí se haga lo que deben
2: hacer lo que las autoridades y,
1: y esperemos que no pase a mayor estos, estos, eh, estas situaciones que se viven entre eh, los conductores de Uber con los eh, taxistas, para que ahora sí la autoridad, por así que tome cartas en el asunto, como lo comenté, esperemos no pase a mayor estas situaciones que se presentan con los taxistas y con Uber para que ahora sí la autoridad meta eh, en cintura a estos taxistas que en la mayor parte son los taxistas quienes comienzan estas agresiones en contra de, eh, de estos de este servicios de plataforma digital que es Uber. Eso, eso sería,
0: sería lo más lamentable, Jimmy, ya que se llegue a agresiones ya más fuertes, eh, lo hemos visto, lo hemos documentado aquí en hombrelet Político, le hemos traído video tras video tras video, miren, pareciera que nada más lo están así poniendo en la hemeroteca, ahí en la fototeca o en la biblioteca, como usted le quiera decir, para el archivo de las autoridades, porque hoy movilidad no hace nada, y las sanciones que se iban a dar a los taxistas para el retiro de la concesión, no ha habido o simplemente siguen en proceso muy dilatado, muy lento, pero vemos que estas agresiones continúan, y recuerde usted que Uber sí puede trabajar aquí en Quintana Roo están amparados y pueden hacerlo con total tranquilidad, y esto no lo decimos nosotros, lo dice un juzgado federal, pero bueno como bien menciona Jimmy, continúan las agresiones y no hay sanción para nadie.
2: Bueno, y con esto vamos a nuestro segundo corte y regresamos con más aquí a Omelet Político.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Omelet Político y le damos la bienvenida al profe de la información, Anuar Moguel. ¿Cómo estás, Anuar? Buenos días.
4: Mi estimado Juan Pablo, muy buenos días. Jimmy, César, buenos Bien. días a todo el público Omelet Político, por supuesto. Buenos días. Esta segunda semana del periodo de vacaciones de Semana Santa para quienes lo están disfrutando. Entre ellos, los profesores. Sí, los que claro. son totalmente profesores. Los que no, aquí estamos. Oye, Anuar,
0: eh, Jimmy y César, ¿vieron ustedes estas imágenes que igual se difundieron todo el fin de semana sobre esta locomotora que en teoría será la que pues, estará aquí en el tema del Tren Maya? Aquí nos pasaron las imágenes. Eh, ¿Cómo ven? A ver si la tienes producción, la, las imágenes de esta locomotora. Pero es la que está
2: haciendo pruebas, ¿no? Eso parece es, es que pruebas.
4: ahí está el detalle, ¿no? Eh, la falta
2: de información también.
4: Pasan me en un tráiler traían esta locomotora. Luego tomaron fotos en el lugar donde llegó. Como ven, es una locomotora como de 1820.
3: <risa> en la época de la, la de la
4: revolución. Pero no, exagero, pero sí, cuando menos
3: tiene sus... 50
4: Planitos. añitos, no Medio, menos, mi, no mínimo, sino que más. Eh, una sí. locomotora muy vieja y de inmediato, pues como ahorita la inmediata de las redes sociales y de algunos medios digitales que son muy poco responsables en el rigor informativo, empezaron a decir, llegó la locomotora de Tren Maya ah. y nos dieron la cola con el dedo y bla, bla, bla. A ver, nadie fue a preguntar a los de la CD, a los de la empresa qué pasó. Lo poquito que hemos averiguado es que evidentemente para manejar la, el tema de las vías se necesitan hacer pruebas, las pruebas para que esté todo en orden y que además un asentamiento de balastro, no sé no soy experto en tema ferroviario el punto es que antes de ponerse en operación se necesita probar todas las vías y que esta locomotora que no es la única, me dicen que ya hay otra eh, en varios del grupo ICA allá en la zona de Cacún
2: Color rojo, eh, que, es que
4: va a Mérida se usan justamente para Pruebas y también para transportar cosas, porque sobre la vía que ya está hecha, pues para llegar a la zona nueva, las utilizan ya como medio de transporte, así que no, todavía no es la del Tres Maya. dicen es que no se parece a la que nos han vendido, pues porque no es, pero supuestamente las del Tres Maya se van a ¿Serán eh, estrenar, serán eléctricas, eléctricas que se van a estrenar hasta que sean puestas en funcionamiento, si todo va bien, ahí en diciembre del 2023. Ajá. Si hacemos caso a Carlos Pérez Sabra, pues en el 2030. ¿no? Entonces, sí. sí, porque él dice que no se va a terminar.
3: Que no se
1: va a terminar, pero bueno, vamos a estar muy pendientes. Así como dice Anuars, nada más son para hacer pruebas, para la nivelación de... Ahora, ¿qué bueno, de, de, es, lo, es lo que nos han dicho, ¿no? De, dicho Ajá. sí, pero... A ratos se, se le
4: ponen allá Tres Maya, porque sí, se, allá, allá de hacer otra cosa. Ajá. Ahí va, estaba siendo transportada en... En, en ese tráiler y bueno, pues llamó la atención Pasaron los videos y todos Miren, ya llegó la locomotora del Tres ah, okay. no Aunque se
0: parece la de Volver al Futuro ¿eh?
4: <ríe> Le digo que es el vez. <ríe>
3: Ahí
4: está la información sí. no Vamos, veamos con la finta, con todo lo que se lee En redes sociales, eso sí es bien importante Como lectores, mire eh, Por eso vaya a medios A medios confiables, a medios Profesionales que aún los medios confiables y profesionales cometemos errores a veces claro. en el manejo informativo sí, no, por el dinamismo que se da, pero al, al menos hay una criba, hay un filtro de la información y es más probable que, que es, vea usted y escuche usted la información verdadera. Lo que se pone en redes puede ser cualquier barbaridad, lo que a cualquiera se le ocurra con una imagen. Bueno, con el lamentable accidente que sufrieron ...unos jóvenes chetumaleños... ...allá en Guadalajara... sí, se
3: ah, enteraron... Ah, sí. Ah, claro. ...hubo un
4: periódico... ...que se inventó una historia... ...completamente diferente... ...con una fotografía... sí ¿no? O sea, dijo que una pareja... ...de empresarios... Sí. ...con sus hijas allá... ...o sea, una historia... ...que quién sabe... ...de dónde la sacaron... ...pero bueno... ...así es...
2: ...que por cierto... ...ahí estuvo... ...la hija de... ...una reconocida política... ...de aquí de... ...de
4: ...de, de, de, de hecho ella es la que... ...vive allá en Guadalajara... ...resultó con lesiones... Eh, está hospitalizada, aunque todo indicaba que, que iba o sea, bien, que no tenía ningún problema. Otra hija de una familia Chetomareña también está hospitalizada, de la familia El Jure. Y bueno, lamentable accidente que se dio, justamente por un tren. Sí, casualmente. Oigan,
0: eh, no sé, a mí me, me enviaron este video, que se ha hecho Vidal igual en los últimos días, Sucedió el pasado 28 de febrero en la India, a lo mejor ya sabe de qué le vamos a hablar. Es el Dalai Lama. A ver qué opinión tienen ustedes, que, que justamente también tienen, tienen hijos como yo, de sobre lengua, este, ¿no? este, este video. Vean, vean, ahí el Dalai Lama le, le pide al niño que, dice que, le, que le chupe la lengua después de, de darle un beso así de esta forma. Ha generado evidentemente una serie de críticas al Dalai Lama por la forma, la situación, el hecho y el modo. Ustedes, no sé cómo lo vean, yo sí no, 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 no lo veo correcto, pero pues muchos también lo están apoyando. ¿eh?
3: César, es, son, son
2: creencias, de hecho, eh, estoy leyendo al respecto y, y se menciona, bueno, lo que logré poder ahí investigar y ver, es de que anteriormente, o en las sus creencias de esta, de esta, de esta agrupación, es de que el modo de saludar es de esa forma, con la, con la lengua.
0: Aquí oh. dicen, lo están acusando de abuso
4: infantil. Pero, pero a ver, le, le, le saca la lengua y cuando el niño lo iba a hacer, se la quita y como que está jugando. Vean, vean la imagen, ¿no? Este,
2: es un modo de saludo, es lo que, lo que, lo que logré yo leer. Lo el... que veo el otro
4: monje ahí diciendo, ya está otra vez con sus cosas. <risa> y vele la, la, su cara así, hasta se vuelve a otro lado, mira en qué bronca nos va a meter, y dice el otro monje así. <risa> Bueno, pues... Ya está el hay... sí, de hecho ya, ya emitieron Sí,
2: de hecho ya emitieron un comunicado, ya hay una disculpa Una disculpa en la sí, sí. Pero pues ahí está, la situación es esa. Y, y como reitero, eh, eh, las creencias de ahí, de, 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 esta, de esta agrupación, pues es esa, ¿no? Que te, eh, ellos saludaban eh, de, de esta forma, sacando la lengua porque muestran una parte interna del cuerpo, algo así es lo que de lo verdad, que dan, lo, que dan, lo que dan, se es, inverosímil. Pues sí, pero pues es lo que lo que, lo que es lo que se menciona, ¿no? Que es por la manera en la que ellos ellos te saludaban, ¿no? Sacándote la lengua. Obviamente en esta parte del, de, del mundo eh, sacarte la lengua es una falta de respeto. No, pero no dejan de
4: sacarte, eso. o sea, ahí le da un beso primero y según le pide que le chupe la sí, lengua. Sí, ¿no? sí. Ese fue la polémica, porque pues ya es un tema de índole posiblemente sexualizado, oh, y que incurren en un abuso, por eso, por, por eso la situación tan, tan cótica. Hay que decir que en algunos países sí el, el beso en la boca, pues sí es un tipo de saludo, me parece que en Rusia, ¿no? incluso también, hay ciertas regiones donde sí se saluda
0: pues, no Bueno, hay... algunos artistas también lo, lo han realizado, ¿no? Alejandro Fernández en su propio papá Vicente, lo realizaron muchas veces. Otros también he visto que lo han. Lo Yo han no hecho. te voy a
4: juzgar cuando este, a tus amigos que recibes aquí, de esa manera ya no te voy a decir nada. No, no me refería a familiares. Este... Ah, bueno, entonces sí tú puedes decir. No, no, cuando no. Cuando saludas a tus amigos de esa manera. Pues, no no se sé, crearon. Ya te parece hay un TikTok pero... que lo confirma. Eh. A eso los comparto, si no lo has visto. Aunque ya todo Quintana Roo lo ¿no? dice. Ya están hablando unas cosas. Ahí.
2: Vamos a un corte, mejor regresamos con más ah, A rápido, rápido,
4: vamos corte. Estamos de regreso aquí en Omelet Político. Y bueno, con esta mega obra que hizo la Sedato en Calderitas, en la que se invirtieron, escucha usted. Estaba viendo ahí las notas, 160 millones de pesos. Uy, no.
0: <risa> La de remodelación del,
2: del, del sí, bulevar de Calderitas. Es que, es que eran sí, varios, uy, varios sectores.
1: 160 millones de pesos.
4: Así va a ser el
2: manejo. Y son, dos, y son mirador.
1: dos tramitos pequeños. Ah, es que,
4: uy, es, pero ahí va. Iba Se hizo a ser un mirador. Artificiales. Ahí está el mirador, ¿no? Este de, de, de Calderitas. Este fue cuando todo ya estaba cerrado ya estaba abierto. No, entonces, ahorita. Ya está abierto. Pero eh, bueno, hay un problema. Ya Protección Civil Municipal dio a conocer que tiene algunos problemas de seguridad. Eh, ¿Qué piden a la gente? Que no se suban más de cinco personas, uh -huh. pero pues no hay ningún letrero, no hay nada ahí que te diga, ¿no? Son Piden cinco personas y que además pues respeten y tengan cuidado, porque vimos una foto en redes sociales esta semana, uh -huh. eh, compañeros, donde pues la gente de inmediato dice, híjole, esto no es peligroso. A ver si tiene la fotoproducción. El, donde el, está al parecer un joven, un niño, ¿no? ¿sí? Ahí en el barandal para tomarse la selfie. Y pues usted dirá, no, no hay problema. A lo mejor no hay nada peligroso. Nada más recordarle que estos barandales no están empotrados claro. a la estructura. Tenemos ah. imágenes donde estaban pelonas. ¿sí? Así que seguramente los tuvieron que... Instalar con tornillos o con algo así a, al concreto ¿no?
0: Es, es, yo siento que es necedad El hecho de que también los papás Pues permitan que sus hijos Mira, la altura yo no sé si Tendrá unos 20, 30 metros Posiblemente tenga eh, Pues sí, algo así Me han, me han comentado Pero eh, siento que ya es Hasta, hasta el necio que, que los chavos, las chavas Las personas hagan ese tipo de de, de acciones que se expongan, ¿no? porque como bien mencionas, pues una de esas se, se derrumba este barandal y, y lo dijo el director de protección civil: el barandal no está sujeto. Hay
4: Ahí, está Ahí estamos viendo el, el previo: no, no hay barandales, ¿no? incluso ya cuando quitan todo está sin barandales. Los barandales los pusieron después. ¿Sí? Que por más seguro que esté, uh -huh. uno debe tener eh, pues, conciencia. Ahí está, ¿no? No, no hay barandales, se pusieron después. Hay que tener conciencia y cuidado. Entonces, ¿qué están pidiendo el director de protección civil? Como que también se medio lavó las manos, ¿eh? Como que no asumió responsabilidad total. Sí, pues es dice, que la
2: responsabilidad es del alcalde. Del alcalde de
4: Calderita. ¿qué? ¿Qué pedimos? Le hicimos las observaciones de que no suban más de cinco personas. ¿Por qué? Porque pues no sabemos cuánto aguanta ese voladito. Eh, Han subido 15, 20, no sé, sí. cinco personas a la vez. Y eh, pues que tengan cuidado con las reglas, ¿no? De no exponer su integridad ni su... Ya hay gente que está pidiendo que pongan un vigilante. Pues vamos a ver. Pero, pero esto
1: no, no lo pueden hacer porque como es una obra inconclusa que no ha sido entregada. Ah, no ha sido entregada. No ha sido, no, sido entregada. No, no ha sido entregada esta obra. Ah, con razón. Por porque eso yo, es.
4: No, yo, esta obra no ha no, sido entregada. Yo estaba leyendo que contempla playas públicas.
1: Y yo dije, ¿dónde está la playa?
3: No hay, no hay.
1: Cancha de la la cosa, gol, incluso boli, boli, incluso al, lado, al lado de este mirador iba a haber un, una, eh, como un espectáculo de, de fuentes. Donde los pequeños pues, se podrían eh, mojar, ¿no? Eh, o bañarse, o estar ahí eh, eh, jugando con estas fuentes, nunca funcionaron y nunca van a funcionar porque es una obra inconclusa. Por eso la autoridad, por eso ni una autoridad se ha querido hacer cargo de esto, de poner a un, a un empleado, a un trabajador de alguna, de alguna dirección, de algún de gobierno municipal o gobierno estatal, porque es una obra inconclusa. O
4: sea que de las playas, de las canchas de boli, de no los baños hay nada, públicos,
1: no hay nada, ni no hay nada. ni esperemos. Que In, pro... Incluso, incluso al final, al final de, de, de esta obra que es en la, en la calle Yucatán y en la colonia Yucatán, pues iba a haber como, como un igual como un espectáculo de, de fuentes y para la convivencia familiar nunca eh, se puso en marcha. Incluso ya está todo grafiteado. Y no hay en, en nadie que, que, que lo esté cuidando ¿Por qué? Porque, porque es una obra pero, pero es una
4: preocupación Porque la, 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 la dependencia encargada De esta obra Fue la Sedatu uh -huh. Federal, sí. la Secretaría de Desarrollo sí. Territorial, Territorial Urbano, Urbano, no sé qué más Misma uh -huh. dependencia federal Que será la encargada de hacer el parque Quintana Roo uh -huh.
2: ah,
4: El de la expoferia que, que costará 250 millones de pesos Y que, que está padrísimo el render misma dependencia federal que hizo el parque este de... el Bacalar el que mostró a su compañero Bruno mm. que también quedó así ah. como a medias entonces la pregunta es,
2: en la que, de, el es el que también el domo de aquí, aquí de la bien. de la fubiste ¿Atrás de la, de atrás de la clínica de lister atrás de la clínica de lister lo mismo una un domo que quedó, domo ¿no? Que quedó Ajá.
4: prácticamente no entonces qué confianza entonces, tendremos de que esta nueva inversión de 250 millones va a quedar como se prometió.
1: Y, y, y es que eh, eh, la CEDATUS es igual que la CEO. Ellos no, no son los encargados de, de, de realizar las obras, sino contratan a empresas locales. Le, le dicen, entonces que Esta obra vale 10 millones de pesos, pero te la voy a dar, pero la vas a construir en 4 millones y 6. Nada más que y, peor. Y 6,
4: ellos ven, son empresas nacionales, las a,
1: mandan. Hacia, ya las mandan y, y por eso llega el momento de que a veces hacen más sus, hacen más su, sus cálculos las empresas locales y dice sabes qué me hace falta dinero sabes que ya no hay ya te di eh, lo, lo que lo que te comenté y dicen las empresas, bueno pues ahí está tu obra ahí te la digo varias ocasiones varias ocasiones César dio a conocer eh, las manifestaciones de los empleados de de la, de la remodelación la yusa de la obra de calderitas yusa que, yusa construcción y eh, de que se manifestaban porque no les pagaban eh, la empresa la empresa que los contrató no les pagaba y esa empresa y, ¿dónde empresa, era? y esa empresa pues digo, sabes qué pues no me están dando el dinero para, para acabar. Pero el gobierno
4: federal dice que se les pagó 138 de los
1: 160 millones. Pero vamos, ahí tomamos de que se, las obras no las la, la realiza la Secretaría, se las da a otras empresas y esas empresas no tienen nada que ver. Subcontratan. Eh, es, así es. Y por eso, por eso nunca, eh, en el, un ejemplo como la CEO, pues al final de cuentas las, las empresas locales, en caso de que quieran denunciar a la CEO, no lo pueden hacer porque no tienen un oficio donde diga ¿Sabes qué? La CEO que contrató, no la, lo, los contratan, otra empresa ajena a la CEO. Y de ahí, pues, tienen que aguantar la, las empresas locales, eh, pues, recibiendo migajas de las obras que, que les dan.
4: El tema es que la CEDATU, que se ha empeñado, ha hecho un montón de obras en Bacalar, hizo el, la renovación del parque, el estadio de béisbol, que no sé cómo quedó, finalmente, el estadio de béisbol, eh, en todos los municipios. Aquí, y aquí y se empeñan en manejarlo desde allá, desde la federación. Y es un problema porque, por ejemplo, los de Calderitas fueron aquí a tocar la puerta al municipio, a tocar sí. la puerta al Estado, y ¿qué les decían? Pues es que no es nuestra bronca, no, ¿no? eso es allá con la federación. Pues bueno, pues esperemos que ahora que la gobernadora fue la que cuestionó lo del parque Quintana Roo, pues ahí sí eh, se cumpla como se debe. Pero además, aprovechando que viene el presidente cada fin de semana, cada 15 días, sería bueno llevarla a recorrer las horas de la Sedato, porque miren lo que hace Román Meyer, creo que se llama el titular, Mira cómo quedó, dejó esta, mira cómo se dejaron esta, pues para que se concluya. ¿Y, y, hará, ¿Y
0: será que les haga caso, Anuar? Porque estoy viendo, por ejemplo, el periódico Uno más Uno dice Comerciantes de la Ciudad de México, Administración de Andrés Manuel López Obrador, ni nos ve, ni nos oye. Y esto no solamente es allá en la Ciudad de México. ¿Pero quién declara? Esto lo declaran Comerciantes de eh, SEDA. A ver, aquí tengo una... Ah, A son pregunta.
4: conservadores, Juan Carlos.
0: <risa> ya estás como el presidente, ¿no? Los bien. neoliberales, ¿no? Pero sí, es que, sí, se ve que son comerciales. Yo, yo no entiendo en esta obra de, de, que está haciendo esta dependencia federal, del gobierno federal, evidentemente, cómo es que si tenemos los antecedentes que ya dijo César, Jimmy, tú y nuestros amigos de Calderitas, insisten en darle obra a una empresa que ya debiera de estar boletinada desde hace varios años. Ah, no, pero no sabemos
4: si va a ser la empresa. Yo te digo que es la dependencia, la Sedatu. No sé si va a ser Yusa. Yusa, por ejemplo, el Calderita según se le rescindió el contrato Ajá. y se sustituyó a otra empresa. Se le dio a que, otra. A otra, pero Ajá. que ya habían pagado 138 de los 160 millones de pesos. Y la otra, ¿por qué no concluye? Pues concluyó
3: el mirador. Ajá. De hecho, creo que Jimmy, la playa artificial de Calderitas
0: es parte de este proyecto, ¿no? Se
1: supone. Se, se, se supone, Ajá. pero no. Las maderas ya se estaban robando. estaban robando porque solo pusieron, bueno, quitaron parte de, 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 la, de la primera playa artificial y le pusieron como una tarima de, uh -huh. de madera, donde según iban a haber eventos culturales y, y cosas, ¿no? Y otra que, que eh, ¿para qué fue utilizado? Pues ahorita también hay la, la queja de parte de algunos eh, visitantes, de algunos turistas, incluso de algunos restauranteros de Calderitas, que esta plataforma que pusieron de madera ya, ya eh, fueron utilizados por los restauranteros, ya pusieron toldos. Eh, todo lo sobre esta, esta, esta plataforma y pues dicen que pues no, no fue realizado para eso. Y esa es una también de las quejas. Pues sí, pero idea. que sirva para algo. Si pues no, para, algo, para porque, ver porque prácticamente, pues igual está inconcluso, porque ahí iban a realizar eventos los fines de semana, tanto en el, en el día como en la noche, pero volvemos a lo mismo, no pueden hacer nada porque es una obra inconclusa.
4: Rapidito nos vamos con César Castilla, experto en información policial. ¿qué pasó? Hugo levantó? ¿No no fin de semana?
1: Fíjate que eh,
2: Anuan esta esta situación eh... Bueno, tampoco quiero ser pesimista eh, en relación a lo que los nuevos protocolos que se están llevando a cabo en el momento de una, eh, de un operativo o de un este un reporte como el que ha ocurrido este fin de semana, eh, se activó el código rojo luego de que se llegó o, o entró lo que es el reporte al servicio de emergencias 911 de un supuesto levantón de unos sujetos, habían eh, subido por la fuerza a otra persona y se lo estaban llevando, eh, esto eh, ¿qué ocurría anteriormente? Había una coordinación con estos grupos de, pues, vamos a llamarlos alcohólicos anónimos o demás, o estos grupos de ayuda para personas que sufran o padezcan algún tipo de, de, de adicción y que vayan a ser pues, llevados a un centro de rehabilitación. Eh, esto fue lo que ocurrió el, el fin de semana pasado. Eh, han cambiado eh, parte de, la, de los de las cabezas que están llevando eh, esta coordinación con, con, con el 911, incluso el coordinador del 911 ya ha sido cambiado, pero lamentablemente la, el modo de actuar o el modo de que se esté llevando eh, o se esté aplicando los protocolos, pues está en vez de avanzar, estamos retrocediendo esta, este operativo eh, se distrajo a lo que son las corporaciones policiales porque la coordinación que había anteriormente pues, se ha perdido con, estos, con estas agrupaciones y lo que ocurrió no fue un levantón, sino fue una persona que iba a ser llevada a un centro de rehabilitación, pero pues se activó el Código Rojo y se hizo todo un operativo aquí en la capital. Oye,
4: pero pues no fue exitoso el operativo porque los sí, sí, ahí sí, ya sí. se el Sí, tema, sí, ¿no? sí, se
2: aclaró el tema. Eh, pero pues a, a lo que yo voy es esto, ¿no? De que se hizo una distracción de los elementos policiales por un, por un, un hecho que no debió haber sido activado el Código Rojo porque había coordinación antes. Antes, antes de que se hiciera... ¿Pero cómo pedido? iban a
4: saber que, era un, que no era un levantón, sino un...?
2: La, los grupos de, de apoyo tenían coordinación con el 911. ¿Sabes qué? Hoy, a las 9 de la mañana, vamos a ir a buscar a una persona a tal lugar. Este, posiblemente haya... Ah, no, consultor... no fueron ciudadanos
4: normales. O sea, era un grupo de apoyo. Sí, exactamente. Ah, un ya, grupo. ya, ya, ya. Ajá. Perfecto, ya
1: Pero, como dices, ya, se ha perdido esta coordinación. Esa coordinación y, por lo tanto, ya fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente de las cinco personas <ríe> Que fue una guerra detenida. Bueno, me me llegado al final.
4: Gracias por sintonizar a Político este lunes 10 de abril. No se pierda mañana la emisión a las 9 de la Hasta mañana. Hasta,
1: Hasta mañana.